0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 27 Şubat Pazartesi, ben Demet Bilge arkasa Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremler 11 kentte büyük yıkama neden olurken ve barınma sorunu henüz çözülemezken, Kızılay'ın depremden sonraki ilk günlerde çadırları kuruluşlara sattığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Arel, depremlerin üçüncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığı yaptığı Ahbap Derneği'ne 46 milyon liralık çadır satışı yaptığını yazdı. Ahbap da bu satışı sosyal medya hesabından doğruladı ve şunları yazdı. Arkadaşlarımız Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil Ayşe ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık. Ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Sadece ahbap değil, Türk Eczacılar Birliği'nin de Kızılay'dan parayla çadır almak zorunda kaldığı açıklandı. Sözcü gazetesinden Emre Deveci'ye konuşan Birlik Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin lira fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını söyledi. Konuyla ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan da açıklama geldi. Kınık, Kızılay Çadır ve Tekstil Aşe'nin Kızılay'ın iştiraki olduğunu belirterek işleyişi şöyle anlattı. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır. Kızılay da afetler için gerekli olan çadır gibi insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği yasaldır, akılcıdır, ahlakidir. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Kızılay'ın deprem gününde depodaki çadırları dağıtmak yerine satmasına tepkiler geldi. CHP konuyu meclis gündemine taşıdı. Adana Milletvekili Burhanettin Bulut şunları söyledi. Türkiye Tek Yürek adıyla düzenlenen bağış kampanyasında vatandaşlardan Kızılay'a para toplanırken, çocuklar kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlarken, böyle bir afet zamanında Kızılay'ın çadır satıyor olması, kuruma olan güveni bir kez daha derinden sarsmıştır. HDP ise Kerem Kınık'ın açıklamalarına tepki göstererek, Kızılay böyle bir dönemde bile utanmadan çadır ticaretini savunuyor açıklaması yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milletin çadırını millete, milletin parasıyla sattınız tepkisini gösterdi. Tip Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay da, bu kadar çadır vardı depoda ve hemen afet bölgesine dağıtmak yerine satmayı beklediniz öyle mi? diye sordu. Bu arada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek çadır temini için derhal bir takvim açıklayın. Toki konutları için bir takvim verdiniz. Şu anda acil ihtiyaç çadır dedi. Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yıkılan 7.598 binada delil tespit işlemlerinin yapıldığını söyledi. Bozdağ'ın verdiği bilgilere göre deprem soruşturmalarında 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184'ü tutuklandı. Öte yandan depremlerin ardından ilk kez bir belediye başkanı da tutuklandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yıkılan binalara ilişki yürütülen soruşturmalar kapsamında AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı. Ökkeş Kavan kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. Nurdağ Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Yunus Kaya da soruşturma kapsamında tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden etkilenen kentlerdeki 166.238 öğrencinin naklinin başka illere alındığını açıkladı. Müzik Almanya, Türkiye ve Suriye'den 500'den fazla deprem zedeye vize verildiğini açıkladı. Almanya, vize sürecinde kolaylık amacıyla vize otobüsü uygulamasına geçmişti. Müzik Maraş depremlerinin yıktığı kentlerde inşaat çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada 855 konut için ilk azmanın vurulduğunu açıklamıştı. Yerbilimci bilimci Profesör Doktor Naci Görür'den ise inşaat konusunda önemli bir uyarı geldi. Naci Görür, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır dedi. Yıkılan binalarla ilgili müteahhitler tutuklanırken Yargıtay'ın önemli bir kararı gündeme geldi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2011 Van depreminde yıkılan binaya yapı ruhsatı veren ilçe belediye başkanını da suçlu buldu. Yüksek Mahkeme, sanığın eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna hükmetti. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 parti, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını görüşmek üzere bir araya gelecek. CHP Meclis grubu dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı seçim sürecinde adaylık dahil tüm konularda tam yetki verdi. Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı adayı ismi konusunda da uzlaştığını belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Altılı Masa'nın ortak iradesine vurgu yaparak bu ismin metinde yer almadığını kaydetti. Kısa bültende sırada ekonomi haberleri var. Deprem bölgesinden birçok kente göç hızlanırken Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işi alımlarda depremzedelere öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Değirmenci işverenlere şöyle seslendi. Alın teriyle kazanıp kendisi ve ailesi için yeniden bir hayat kurmak isteyen depremzede emekçiler için çalışma hayatında seferberlik başlatılmasını istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, inşaat malzemesi üreticisi 7 sektör meclisinin 11 ilde deprem konutları yapımında kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme kararı aldığını bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların o süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğine yönelik karar alındığını hatırlattı. Yılmaz şunları söyledi. Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden sitesindeki verilerden oluşturduğu rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralı konut metrekare fiyatı, %173,5 oranında arttı. Bu arada depremden sonra başlayan iç göçle artan kira fiyatları da gündemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fahiş kira artışıyla ilgili vatandaşların karakollara, 112'ye ve savcılıklara başvurabileceğini söyledi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, karkas etim fiyatının 23 Şubat itibariyle 170 liraya, Kuzu karkas fiyatının da 160 liraya çıktığını belirtti. Başevirgen şunları söyledi. Kasap ve marketlerden et almaya gücü yetmeyen vatandaşlarımız et ve süt kurumunun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Maalesef orada da et satışları kişi başına bir kiloyla sınırlandırılmış durumda. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketini resmen duyurdu. AB'nin resmi dergisinde yayınlanan karar metninde Rusya'ya yönelik yeni ekonomik kısıtlamalar sıralandı. Ayrıca 120'den fazla kişi ve kuruluşta kara listeye alındı. Rusya Dış İstihbarat Servisine de yaptırım getirildi. AB'nin kara listesine Rusya'nın Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan 20 bakan yardımcısı ve dört milletvekilinin ismi de dahil edildi. Paket hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılan mallara daha sıkı ihracat kısıtlamaları getiriyor. Yardım paketiyle ilgili konuşan Ukrayna lideri Zelenski, ülkesinin gittikçe daha güçlü bir hale geldiğini ifade etti. Zelenski, dünya güçlü olanı seviyor ve cesurlara yardım ediyor. Çok sert ve acı verici savaşların devam ettiği tüm topraklarımızı savunuyoruz, dedi. Hindistan'da düzenlenen gelişmiş 20 ülkenin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında yapılacak ortak açıklamada Ukrayna konusunda uzlaşı sağlanamadı. ABD ve müttefikleri olan G7 ülkeleri Maliye Bakanları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının kınanmasını isterken bu öneriye Rusya ve Çin delegasyonları karşı çıktı. Yetkililer Rusya ve Çin'in itirazları nedeniyle sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşı sağlamanın zor göründüğünü söylüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın şu aşamada F-16 savaş uçaklarına ihtiyacı olmadığını ve ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğini söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'nın ABD üzerinde mutlak bir hakimiyet kurduğunu belirtti. Trump ayrıca kuzey akım boru hatlarına yönelik saldırıların ardındaki gerçek suçlunun da Kiev yönetimi olabileceğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Batı'nın Rusya'yı parçalara ayırmak istediğini savundu. Putin, Rusya'nın parçalara ayrılması halinde ülkede yaşayan halkların geleceğinin bundan ciddi derecede etkileneceğini kaydetti. İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı düzenlenen gösteriler 8. haftasında da devam etti. Sokağa çıkan İsrailli sayısı 100 bini geçti. Netanyahu Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, yüksek mahkeme başta olmak üzere hükümetle İsrail Yargı Mekanizması arasında gerilime yol açmıştı. Ülkede her cumartesi yasa teklifine karşı eylemler yapılmaya başlanmıştı. El Salvador'da yeni yapılan 40 bin kapasiteli dev hapishaneye 2 bin çete üyesi nakledildi. El Salvador hükümeti resmi sosyal medya hesaplarından çete üyelerinin yarı çıplak ve saçları kazınmış şekilde otobüslere bindirildiği fotoğrafları paylaştı. El Salvador medyası ise gözaltına alınanların avukat tutma haklarının olmadığını yazdı. Bu fotoğraflar dünya basınında da geniş yer buldu. İnsan hakları örgütleri masum insanların da bu operasyon kapsamında mağdur edildiğini savundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt seçimle yeniden ısınan siyaset gündemini değerlendiriyor. Meral Akşener'in son sözleri yeni bir krizin habercisi mi? İyi Parti altılı masadan ne istiyor? İyi Parti Demirtaş'ın Yürü Bay Kemal sözlerinden rahatsız mı? Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu podcast'i kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.